0: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick,
1: la radio. Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite, pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
2: Tu provoques, il y a des préliminaires, c'était le début, c'était les concerts. Je viens pour sentir le public, déjà qui est là pour les concerts, à qui va rester, comment on me traite, s'il y a des gens que je connais, s'il y a ceci, s'il y a cela, tu vois, s'il y a une star qui va me faire chier, comme il savait la Gianni, pour me demander un morceau que je n'ai pas envie de passer en pleine soirée. Je faisais le repérage. Et là-dessus, D'être sur scène te donne comme un pouvoir, parce que tu vois les pouvoirs que tu exerces sur les gens qui te regardent.
1: Attention, légende vivante. À la fin des années 70, une nouvelle boîte de nuit place enfin Paris sur la carte mondiale de la nuit. Le Palace. Un dancefloor mythique par sa folie, par son public, mais aussi par sa bande-son. L'artisan de ce son unique est Kiko Evas, un jeune immigré cubain devenu le DJ parisien le plus en vue. Une star de la nuit, flamboyante, survoltée, un génie des platines, roi du collage et du mash-up qui mélange les genres, passe de la disco au classique, des bruitages d'animaux aux extraits de films cultes. La nuit était toute sa vie, mais les ténèbres vont tomber sur son existence. Sa vue, d'abord, qui s'évanouit progressivement jusqu'à ce qu'il devienne complètement aveugle. Puis les illusions perdues du DJ star qui tombe de sa cabine et se retrouve abandonné par tous ceux qui l'adulaient. Les strass ont arrêté de briller, le grand théâtre du monde a laissé place à un petit hôtel miteux de lointaines banlieues. Mais aujourd'hui, Guy Cuevas est de retour grâce à son ami Kenzo qui l'a sorti de la dèche. Il publie son autobiographie « Avant que la nuit ne m'emporte » qui sort le 16 juin aux éditions du Cherche Midi. La légende est bien vivante et elle le restera toujours. Guy Cuevas, bonjour. Bonjour Christophe. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand
2: Faire la fête j'ai pratiquement oublié, <rire> pratiquement oublié, tu sais, depuis... je ne sais pas, je crois que dans les... depuis le début des années 2000, parce qu'après j'ai été malheureusement propulsé dans une banlieue parisienne pendant 14 ans, où j'ai failli ne pas revenir, je suis finalement revenu grâce à mon ami Kenzo. Et depuis, comme en traitant, j'étais devenu aveugle, bon, il est hors de question de faire la fête. Aller au spectacle, beaucoup. Sortir au restaurant, beaucoup. Aller aux expos, au cinéma, beaucoup, beaucoup. Je suis extrêmement cinéphile. Mais ce qu'on appelait jadis faire la fête, non, ça ne m'arrive plus du tout. En perdant la vue, je me suis aperçu qu'en dansant, tu perds un petit peu l'équilibre. Tu as, as la tête qui tourne un peu le vertige parce que comme tu ne te pas, tu vois, tu n'es pas placé. Es, on est placé habituellement à une autre canne. Tu fermes la canne pour danser mais là, à ce moment-là, tu es perdu un peu dans l'espace. Tu, tu es... euh, C'est
1: bizarre. Ça relève du passé maintenant.
2: Oui, oui, voilà. Et puis, je n'ai pas de surboom des copains jeunes autour de moi non plus. Euh. <rire> Et
1: euh, ça a été important, la fête, dans
2: ta vie Ça a été ma vie. Ma vie a été construite autour de ça. C'était le contraire, parce que je voulais être quand j'étais tout petit, j'étais extrêmement timide, extrêmement timide, à la Havane, Cuba, je suis né à Cuba, extrêmement solitaire, c'est que dans tous les pays du monde, les enfants sont assez cruels, à l'école. Et ils se donnaient un cœur joie contre moi, en plus à me critiquer, que si j'avais les yeux de crapaud, que si ma voix au perché, que si, ceci. Donc du coup, je m'enfermais de plus en plus. Je rasais le mur, j'allais au cinéma et je... C'est exprès d'entrer quand la salle était déjà éteinte. Hein. J'étais à ce point, timide. On ne peut pas le croire, parce que c'est à cause de ce que je suis devenu après. D'être entouré, tous les soirs, tellement de gens, les bises, les machins, etc. Et au palace, 2000, 3000 personnes. Bon, ben c'est. Je ne sais, sais pas comment expliquer, j'étais extrêmement timide, mais on dirait presque autiste. Tu as grandi donc,
1: tu l'as dit, à la Havane, à Cuba, euh, jusqu'à tes 18 ans. Raconte-nous un peu dans quel milieu tu as grandi. Et puis, bah, est-ce qu'on faisait la fête chez toi quand tu étais petit
2: Non plus, je ne faisais pas la fête. J'étais à l'école, etc. Oui, oui, il y a eu une surboom à l'école. Une fois, quand le rock'n'roll est arrivé, Bill et compagnie, on a enlevé le, le siège à des écoliers et on a dansé le rock'n'roll. Ensuite, je ne me souviens pas non plus qu'on m'ait invité beaucoup. Euh, je n'avais pas beaucoup de copains à l'école. Quant à ma famille, elle écoutait la musique tout le temps. Mais ça, c'est typiquement cubain, typiquement latino-américain. Je crois qu'au Mexique, au Brésil, où j'ai été depuis, en visite, c'est pareil. C'est très latino, ça. Et au Cuba, il y a de la musique, mais constante. Je, je, je vois encore mon père allongé, à faire la sieste ou pas la sieste, etc., avec un fond de tango. Ma mère qui écoutait les boleros, les boleros c'est les chansons douces, cubaines, d'amour. Les boleros, le, la radio où il y avait, donc on entendait la variété américaine, Bob Darin, etc. etc. Et puis le rock and roll qui arrivait, il allait, comme je citais, il bus presley, et puis la musique noire américaine aussi. Puis la bossa nova surtout, c'était le début de la bossa nova. Donc Là, c'est la base de mes goûts musicaux, et, puis, et la musique classique. – J'allais me renseigner. À chaque fois, il y a une bibliothèque pas loin d'où on habitait, avec mes parents, et j'allais emprunter des livres, parce que c'est ça aussi, je lisais beaucoup, j'allais aux expos déjà, des peintures, j'allais au balai, j'ai traîné ma mère qui se faisait belle et élégante, j'étais le mari de ma mère. Hein. Comme dans tous ces pays d'Amérique latine, c'est la culture du macho. Mon père était un macho typique, qui étaient solitaires, taiseux, ils ne parlaient pas, on n'aurait pas été en silence. Ma mère était seule ou avec moi. J'étais très attiré par tout ce qui touchait les étrangers. Les hôtels, les hôtels, je ne sais pas, peut-être que je rêvais déjà d'étrangers.
1: Et quand tu rêvais d'étrangers, tu rêvais déjà de France Comment t'en es venu
2: à? Je, je ne rêvais pas d'aller à Miami, aux états unis parce que ça, c'est le, le most pour un cubain, quand ils allaient aux états unis ils envoyaient. On sait que qui était resté à Cuba, la photo d'un frigo ouvert pour qu'on voit la quantité des bouffes qu'il y avait dans le frigo et des choses américaines, il y a un jambon entier. c'est bon. pas mon truc. Moi, ça m'attirait pas du tout. Moi, j'étais attiré comme j'étais extrêmement, extrêmement cinéphile. Je le suis toujours. Mes malades, maladivement, d'aller au cinéma et rester à deux séances à la suite. Donc j'étais très attiré par le descriptif des pays européens qu'on voyait dans les films américains, comme les Girls, comme certaines comédiennes musicales américaines où on voyait la remouffeta, les gens mangeaient du céleri, comme ça, les marchés en bas. C'était tellement typique, ça, je ne sais pas, ça m'attirait, je ne peux pas expliquer. Et bien sûr, la nouvelle vague. On avait un cinéma, la Havane, où il y avait tous les films de la nouvelle vague. Alors là, c'était les mosts pour moi. Tous les films en blanc et noir, Jean Moreau, dans saint pour pour l'échafaud, dans Les Amants, dans Hiroshima, mon amour, dans L'Arenée, tous ces films, truffaut. Les 400 coups, tous les films de Truffaut, tous ces films-là, je les ai vus, je sais pas, six fois. <muches>
1: Quelle était euh, l'ambiance à Cuba et à la Havane à l'époque Est-ce que c'était festif Est-ce qu'il y avait la fête à la Havane après quand
2: t'as grandi J'étais beaucoup trop jeune pour aller dans des fêtes. J'aurais été si on m'avait invité, mon groupe, d'écoliers, etc. Mais je ne peux pas aller dans des fêtes où il n'y avait que des adultes en train de se soulever la gueule, la bière, etc. Voilà, où ça drague ce qu'on appelle la fête. Je n'y allais pas. Je sais qu'il y en avait, oui, dans tous les clubs, tout le monde, comme ça, la mer, les, les ports, etc. Où, oui, j'entendais. où j'entendais chez les voisins. J'entendais que les voisins faisaient une petite fête, ils invitaient. C'était pas le style chez moi. Moi, je n'ai jamais vu, pas une seule fois, une fête organisée chez moi, en invitant. On invitait, et rarement en plus, à déjeuner. Déjeuner, un parent, une cousine, etc. Mais pas la fête.
1: Alors, c'est en arrivant à Paris, euh, finalement, que tu as découvert ce que c'était vraiment que la fête, faire la fête Et encore, pas tout de suite non plus, parce qu'en arrivant
2: à Paris, c'est la galère
1: pour euh, resituer un peu, donc c'est en 1964, je crois, oui. que tu décides en
2: 64, de. En 1964, je suis parti de Cuba, le 22, je suis arrivé à Paris, le 29, oui. Malgré le fait que tu étais
1: craintif, tu as osé partir
2: ah, Non, pas seulement j'ai osé partir, mais j'ai tout fait. Je ne peux pas expliquer non plus comment un timide, comme moi, a le culot, les couilles. <rire> D'aller, et... mais, mais vraiment, c'est une... comme un combat de boxe arracher les choses. J'ai appelé le numéro de téléphone du ministère, j'ai demandé un rendez-vous avec un ministre, carrément. Alors j'ai vu le ministre, ministre des relations extérieures, j'ai vu le président de qui est l'Union Nationale des Artistes et Écrivains Cubains. Voilà, et puis de fil en aiguille, en allant voir ceci, cela, j'ai vu le chef Guevara également. J'ai compris qu'il n'allait pas m'aider ni rien. Mais là, finalement, il y avait une dame, une femme d'Uruguay, une actrice, Margarita Mouñoa. Et on disait, je n'ai jamais su avant la vérité, mais on disait qu'elle était une de maîtresses de Félix Castro. Mais ça, on le disait à beaucoup de femmes. Mais toujours est-il qu'un jour, en décembre 1963, elle m'a invité pour le réveillon de Noël avec quelques amis. A rien de grandiose, pas la grande fête, non, un petit vinet simple, modeste, avec cinq ou six convives tous artistes, et il y avait moi au milieu. Parce qu'elle avait vu vues sur moi, comme j'étais mignon, tout le monde me répétait que j'étais assez beau, donc tout le monde me draguait un peu, tout le monde voulait croquer les petits jeunes. Et moi, je m là, ça m'arrangeait, parce que je me faisais accepter, inviter, etc. On toque à la porte, et là, qui arrive entre deux soldats, Fidel Castro, lui-même. Fidel Castro s'est adressé à chaque convive, pas à moi en particulier arrive mon tour et il m'a dit « Et qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Je suis écrivain dans ce cadre de l'écriture. J'ai un cousin qui habite à Paris et qui m'invite. Est-ce que j'ai le droit, commandante, j'ai le droit de voyager comme je vois tous les jeunes dans les films européens ou américains qui voyagent ?» Ce que j'avais peur en même temps, je me suis dit « Bon, maintenant, ça y est, je pars en prison. » Et finalement, non, il m'a donné un petit papier avec un, un, un prénom de femme, Incarnita. Hein, il y avait le numéro de téléphone. Je l'ai appelé, j'ai été là voir tout de suite et il m'a dit, bon ben, là, quand est-ce que tu veux partir? <rire> je suis tombé à la renverse et j'étais mineur. J'étais mineur et j'avais rien dit à personne, mais même pas à ma famille. Et finalement, c'est comme ça que je suis parti. Donc là, il y a eu quand même deux ans de galère à faire des petits boulots. J'ai passé l'aspirateur au BHV, au printemps, des de petites choses, jusqu'à un petit boulot qui a été mieux. C'est euh, par un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami. J'étais à, à dormir à par terre à la cité universitaire, à la maison de Cuba. Comme son nom l'indique, c'était plein de Cubains. En général, tous peintres, tous artistes. Donc euh, eux, ils m'ont dit, mais va voir un tel, va voir un tel. Je vais voir Severo Sarduy. Qui était un écrivain qui était déjà établi en France. Et euh, il travaillait chez Du Seuil, aux éditions du Seuil. Et là, ça a commencé à, être, à aller mieux pour moi. Parce que Sevros Arduy m'a dit qu'il pouvait me trouver ça pour faire des paquets, les paquets qu'on envoie aux libraires, qu'on envoie à la presse, etc. etc. Donc là, voilà, plusieurs de mes passions étaient réunies. J'étais en contact avec les livres, on m'en offrait quelques-uns. Je lisais tout le temps, rien que l'odeur du papier, de, de fou de joie. Et puis ce petit peu d'argent sûr me permettait d'aller beaucoup à la rue d'Ulme, à la cinémathèque, des mégabées, mégabées de cinéma.
1: – Donc tu étais plus, euh, plutôt prédestiné à, à devenir critique de cinéma que DJ, en fait, si j'en crois le début.
2: – Oui, pas critique de cinéma, non, mais, mais l'écriture. Je voulais écrire, j'avais publié, avant de partir de Cuba, j'avais publié un recueil de nouvelles qui s'appelait « Ni un oui, ni un non. Ose Visiones, elle Puente.
1: Alors à Paris, euh, après, les, après les petits boulots, comment est-ce que tu commences à mettre un pied dans la nuit et dans la fête comment tu...
2: Quand je vis Cervo aux Évisions du Seil, où je faisais des paquets, il a commencé à m'inviter souvent au café des fleurs, parce que les éditions du Seil sont à côté rue Jacob, que j'ai adoré, parce que j'ai vu là une jeunesse à laquelle je voulais me ressembler. Une jeunesse qui était fringuée, parce que j'ai toujours été branché mode. Et c'est vrai qui savait que j'allais comme client dans une boîte à Rue des Ciseaux à Saint-Germain, le la où j'adorais aller, on me laissait rentrer alors que je ne payais pas de verre, rien. J'étais dans un groupe des jeunes que j'avais trouvé au Café des Fleurs. Et on rentrait, j'adorais la musique, parce que c'était la musique de Londres à ce moment-là, les Beatles, les Rolling Stones, les machins, Julie Driscoll, Donovan, les Suprême aux états unis donc, euh, c'est vrai, à la humain, il me disait, mais Guy, il faut que tu écrives. Ne sors plus la nuit, ne va plus dans les clubs, écris, écris tout ça, ton départ, ton arrivée, tout ce que je suis en train de dire. Il m'a dit, je vais te donner un tuyau, Il y a une bourse de la fondation Ford qui s'appelle Sintas a été créé pour les artistes cubains à l'étranger. Alors je vais te faire postuler pour cette bourse. C'est pas mal la bourse, c'est 3000 dollars l'année. Il faut des parents. Bon, ben je vais te servir des parents et je vais demander à Roland Barthes d'être ton parent. Roland Barthes, parent, n'importe qui aurait rêvé de ça. Mais c'est des choses qui m'est tombées dessus, comme si c'était mon étoile. Et voilà que je, je me suis mis à écrire. Et là-dessus, je suis parti à Lille avec un ami qui, lui, a commencé à être DJ. Lui, il a commencé au Fiacre, rue du cherche Midi à Paris. Et on l'a embauché là-bas, à Lille. Il travaillait au Christina, c'était le nom de la boîte, rue de Béthune. Et moi, pendant ce temps-là, ça y est, je me suis acheté avec le premier versement de 750 dollars, s'il vous plaît. Une machine écrit en verre pomme. Et je me suis enfermé à écrire tout le temps. Quand les choses commencent à aller mieux, alors ça va mieux de tous les côtés. <rire> Comment tu es devenu DJ et, et, La musique, parce que j'ai commencé à aller comme client au club Le Nuage. Rue Bernard Palissy, derrière le drugstore Saint-Germain. À l'époque, qui était un tout petit club, mais tout petit, tout petit plus petit qu'ici. Où il y avait quatre tables, un bar, une mini-piste de danse, mais mini et, et on, si on dansait, on entendait, les toilettes étaient juste là, on entendait tirer la chasse. C'était minusculement petit. Mais j'étais en bout en train, comme je venais justement de îles avec mon argent, plus, je m'étais fait une, un physique. J'avais forgé un physique que je voulais avoir. Justement, j'ai commencé à me raser la tête. J'ai maigri beaucoup. Je voulais être extrêmement maigre. J'ai porté des verres de contact, des couleurs. Enfin bon, je créais mon personnage. Et je mettais de l'ambiance. Parce que là, là aussi, justement, peut-être que j'étais un manque de fête que je n'avais pas fait à Cuba. Et que j'étais un bout en train. J'invitais les gens. Dans... Je souriais déjà. Je souriais, j'étais naturel, je parlais aux gens, je me présentais, je me suis dit « comment tu t'appelles ?»« C'est naturel, mais vient de Cuba et, et d'Amérique, toute l'Amérique est comme ça. » On est naturel, on n'attend pas que quelqu'un nous présente « est-ce que tu peux me présenter en tel Est-ce que tu peux lui écrire ?» C'est beaucoup trop compliqué tout ça. C'est très européen, surtout très parisien, très français. Mais c'est une perte de temps, on ne peut pas la nuit, on n'a pas le temps pour ça. Il faut être plus direct, hein. c'est un petit peu plus créatif, plus animal. Hein. J'embrassais les gens, j'embrassais sous la bouche ou pas, je les prenais par la main, j'allais danser. Moi, les timides, hein. de Cuba, je suis en train de parler, moi j'étais devenu ces personnages là Donc voilà, et puis de fil en aiguille, Gérald Nanti, qui était le directeur, m'a demandé de mettre les disques. Alors du coup, c'était à l'époque deux Tepaz. Je passe, pas, c'est la marque, des hein, platines hein, de cette époque-là. Je te passe avec le rond au milieu pour mettre des 45 tours, mais il n'y avait pas de budget pour acheter les disques. Donc j'achetais mes disques au plus On m'avait montré les puces de clinaco ça m'arrangeait tout à fait. Parce que on avait des lots de disques, je crois, pour 3 francs. Ça coûtait rien, et les vêtements non plus. Donc je passais des journées entières au puces. Accessoirement, j'allais chez Symphonia au Champs-Elysées aussi. Et chez Vidal, qui a disparu, bien sûr, c'était juste la place Saint-Germain-des-Prés. Parce que là, il y avait non pas seulement toutes les variétés françaises, américaines, etc., les rock and roll, tout, tout était par catégorie de musique. Mais il y avait un rayon qui attirait mon attention. Et c'est là où j'ai commencé à travailler mon style musical aussi. Il y avait un rayon de bruitage et des musiques de films. Alors là, comme je suis cinéphile, l'un m'a amené vers l'autre. Ce support artistique m'a inspiré pour la musique, à ce moment-là. Donc effectivement, là, j'ai eu l'idée de répliquer un petits bouts de dialogue. J'ai mis debout les le mépris, le mépris, la boîte de Bardot, au début du mépris, le film de Jean-Luc Godard, où elle est toute nue en cinémascope, où je, Michel Bouquet a un chapeau, cloche à côté, sur le rebord de la baignoire. Et elle lui dit, tu aimes mes jambes, tu aimes mes fesses, Paul. Comment tu trouves mes fesses ben, J'ai rajouté ce petit bout de dialogue, tu vois, par-dessus la musique, de chants d'oiseaux exotiques d'Amérique du Sud, etc., que j'ai calé par-dessus. Barry White avec des oiseaux exotiques, c'est sublime. Toutes mes folies, je me permettais tout. Quelqu'un qui se brosse les dents, à un moment donné on entend le robinet, l'eau, mais je mettais par-dessus un morceau, c'était à la main, que je connaissais mes disques par cœur. C'était d'abord mon plaisir. J'ai déjà du plaisir à savoir la tête que les gens allaient faire le soir, quand je faisais « Fais-moi mal Johnny » de Magali Noël, des choses de Boris Vian, des de trucs insensés.
1: Quand tu commences à faire le DJ à la demande de, de Gérald Nanty, qu'est-ce qui t'attire là-dedans
2: De rendre les gens heureux, de les, les rendre moins timides, parce que visiblement, j'étais passé par là. Et je voyais que étaient plus que timide, les, les Français un peu coincés. Ils ont, je dis le mot carrément, ils sont coincés. En plus, ils n'ont pas l'oreille musicale trop développée. La France est un pays de lettres, d'écriture, de littérature. Ce n'est pas vraiment un pays de grands musiciens, de grandes musiques. Ça, par contre, en Amérique, mais n'importe qui, d'Américains du Nord ou du Sud, on a la, la musique à l'oreille, même sans apprendre. On joue des percussions sur des boîtes de petits pois dans la rue. Tout. Donc, j'ai découvert, puisque je ne le connaissais pas jusque là, mais j'ai découvert le club, ces ambiances, j'avais connu Sheridan. Mais je me suis dit que je pouvais faire ça, parce que j'avais vu le disjockey de Lane passer des choses que j'ai Et je me suis dit, ah, mais je peux faire ça, mais à, mon, à ma source.
1: Et c'est dur de faire danser alors, euh, les Français qui sont si coincés ah ben, C'est parfaitement,
2: <rire> très dur. Il faut vraiment les violenter, les violer, les prendre par la main, ou alors ils se laissent aller s'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire la même chose. C'est un peu comme des moutons. Le français, il y va si la piste est pleine. Voilà, mais jamais, il ira le premier. Jamais. Parce qu'il a trop peur du candidaton, de la critique, de faire le ridicule. Toutes ces valeurs qui sont complètement con quand on sur la nuit, qu'on danse bien ou mal.
1: Comment tu as découvert euh, la musique disco Parce que tu nous parlais de la musique qui venait d'Angleterre, mais après, comment, comment tu vas chercher euh, d'autres musiques
2: Curiosité, c'est le mot-clé de ma personnalité. Je lisais les billboards, qui est la Bible pour les gens de la musique, les techniciens et puis le, le DJ, qui ne s'appelait pas DJ à l'époque. Les billboards, c'était la Bible. On parlait de tout ce qui était en fabrication, en création, tout ce qui marchait, tout ce qui ne marchait pas, etc. Quand je suis parti à Lille, on écoutait Radio Luxembourg, la radio de Luxembourg. Donc on écoutait mais tous les hits. J'étais très attiré par tout ce que j'écoutais. Okay. En plus, Gilouville, dans la Manche, où on habitait, était trop près de New Jersey. De New Jersey Non, de Jersey. Jersey, l'île. Donc on allait à Jersey, qui fait partie de la Grande-Bretagne, donc là on avait des tonnes de disques pareils, alors j'ai commencé à acheter.
1: que toi, tu aimais danser Parce que tu as découvert le plaisir ah de oui. faire danser les
2: gens. Non mais je danse bien, encore une fois, parce que j'ai une oreille musicale comme j'ai décrit tout à l'heure. Ce qui n'est pas typique de moi, c'est tout, tout américain. Les américains du nord à New York, les gens dansent tous bien. Et en Amérique du sud, pareil, j'étais au Brésil, j'étais dans des endroits au Mexique, mais j'ai vu les gens danser, tout le monde danse bien, je danse très bien, oui. Hmm. Et puis je chante pas mal aussi, pareil, je fais des disques aussi.
1: Alors, c'est au nuage que tu vas te faire repérer par Fabrice Hémer, le futur oui, mais patron. C'est
2: pas lui qui est venu lui-même. Hein. Fabrice n'allait nulle part à part dans ses lieux, à lui. Fabrice a envoyé, parce qu'on commençait à lui parler, parce que je commençais à me faire un petit peu connu. Les gens ont commencé à venir de plus en plus en images. La clientèle s'est offert de plus en plus. Et puis des gens en plus que je voyais bien parce qu'on commençait à me les présenter. On m'a présenté Karl Lagerfeld, on m'a présenté Jacques Debacher qui est devenu mon copain. J'ai vu passer Yves Saint Laurent et puis Berger. Ça s'est rempli. C'est toujours pareil. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est comme des moutons. Quand les gens ont commencé à savoir qu'il y avait de plus en plus de monde, qu'il y avait un fou furieux aux platines, c'était moi. Donc, avec cet engouement pour ma musique et pour ma personnalité et mon personnage, Fabrice a envoyé Claude Oranson, qui travaillait déjà avec lui dans le Pimps, rue Saint-Anne. Un minuscule petit bar avec un sous-sol, mais minuscule, c'était rien. Il y avait un bar, je ne sais pas s'il y avait 30 personnes, c'était plein à craquer. Minuscule. Mais avec le succès du PIMS qui, par il était très bien fréquenté, parce que Fabrice c'était un personnage, c'était la version homo du comte euh, Berlan Castel dans les parents, pardon, dans les guépards de Bisconti. Et euh, grand, 1m90, la mèche blonde, un phrasé un pas très particulier, très cultivé, très brillant. Et euh, ils sont ouverts avec le, le succès du PIMS. Ils sont ouverts le 7 un peu plus haut, dans la rue Saint-Anne, toujours. C'était beaucoup plus grand. Il y avait un restaurant, un rez-de-chaussée, avec un bar, un apéritif, un petit coin canapé pour les gens qui attendaient une table. Et au sous-sol, il y avait la boîte, qui, pour le coup, était, je ne sais pas, 7 à dix fois plus grande que les nuages. Et là, donc, Claude Ranson, qui l'avait suivi du pins, Claude mettait des disques, pareil, il y avait tours, en même temps qu'il faisait la caisse au bar. Donc, il cherchait un vrai digiocquet. Ils avaient engagé une travelote américaine avant moi, mais qui avait le tic, elle se mettait les doigts dans la bouche. Donc euh, la salive, les vinyles, après, quand elle touchait les vinyles, ça sautait. La musique sautait tout le temps, c'était une horreur. Donc ils voulaient la virer.
1: Et donc tu vas devenir le DJ du set, cette boîte de nuit ouverte par Fabrice et mère Et c'est un, un peu les prémices du palace, là.
2: Complètement, oui. C'est avec l'énormissime succès mondial. Du 7, déjà parce qu'il y avait le restaurant. Donc ça crée un mélange, un melting pot de clientèle qui a été visiblement, que c'est ce qui a marché aussi. Puis, il y avait beaucoup d'Américains également, beaucoup de mannequins américains, les agences des mannequins, très beaux, hommes et femmes. Parce que le 7, évidemment, c'était un club fréquenté surtout par des hommes, mais déjà au restaurant, il y avait tout le monde, femmes, hommes, chiens, de tout, tout le monde. Et puis en bas aussi, pareil, on acceptait tout le monde pour voir que les gens étaient beaux, élégants et souriants, et accueillants.
1: – Il fallait quand même être beau pour rentrer.
2: – Oui, avoir un petit... bon, on n'avait pas la place non plus pour recevoir 3000 personnes. Donc il fallait forcément faire une sélection. C'est le blabar de toute boîte, c'est pour ça qu'il y a un physionomiste. Il a le, le pouvoir de faire une sélection… Pour que dans la sélection qui est en bas, il y ait pas mal de beautiful people. On commençait à connaître ceux qui dansaient bien. Il faut en savoir. C'est comme un plat de cuisine. -ce pour faire une blanquette ou n'importe quel plat, il y a les ingrédients. Il faut respecter les ingrédients. Il fallait respecter tant de ceci, tant de gens qui dansent très, très bien, parce que ça va provoquer que les autres, les coincés, vont danser également etc, etc. Et C'était ça. Il fallait qu'il y ait des gens en bouteille également, des gens qui payent aussi mais qui s'amusent comme Karl Lagerfeld que je n'ai jamais vu danser, mais payait pour tout le monde. Et ils venaient avec des mannequins sublimes avec des gens très très beaux et tous artistes, etc. Et mais on laissait rentrer des gens inconnus, hein, de, encore une fois, si les gens étaient souriants souriant ou avec un look ou quelque chose, je sais pas, ça c'était le pouvoir du physionomiste.
1: Justement parce qu'à un moment donné, euh, il a fallu voir les choses en plus grand. <rire> en 78, Fabrice maire, il ouvre le palace Et assez naturellement, tu deviens le DJ, l'artisan de la bande-son du palace oui. on, on parle beaucoup du coup du, du style cuevas Alors tu nous as dit, c'est les bruitages, les bandes son de films Sinon c'était quoi le style cuevas L'éclectisme aussi Je
2: fait de l'éclectisme bien sûr oui, la, quand ils, Je reviens en même mot La curiosité que j'enculque dans mon travail et que j'essaie de faire passer pour que les gens, à leur tour, deviennent curieux. Deviennent curieux Je de vais découvrir. On passait des petits bouts de films porno des années 20, en blanc et noir. On passait la photo, la gueule des disparus en Argentine par un, à un moment donné, il y a eu un truc au football, il avait disparu, etc. C'était un scandale dans le monde entier. Mais Fabrice, qui était un homme qui disait, Fabrice était un homme de lettres. C'était pas un limonadier, comme je l'ai vu par la suite dans les boîtes de nuit. C'était quelqu'un qui disait qu'il avait le pouvoir. Il dormait pas beaucoup comme Régine, il dormait 4 heures. Et il levait, il regardait la presse, les nouvelles, les machins, il allait déjeuner, il nous convoquait. Même si on avait été défoncé la veille, ils nous convoquaient pour nous dire il y a tel problème à l'Argentine, comment on va le couvrir Parce qu'on se disait que c'était notre rôle, surtout au palace. Au 7, non, parce que le 7, c'était fait comme une fête chez moi. J'avais l'impression de le recevoir chez moi. Et que tout le monde me connaissait, tout le monde m'embrassait, me draguait, ou ceci, ou moi aussi, etc. Ou, ou je mettais un disque, et je partais danser, parce que ce n'était pas très loin, pas très grand. Et par là, non, j'étais sur ma loge, là au premier étage. J'avais déjà pas beaucoup de temps dans l'épicerie, ça m'est arrivé de faire pipi un s'en à champagne. Donc on voulait couvrir plein de choses. Élever les débats, on se disait tout le temps avec Fabrice. Il faut élever les débats, instruire un tout petit peu. On n'est pas là, c'est le monde qui est pour vendre la limonade. On peut se permettre également de couvrir les disparus à en l'en projeté des énormes portraits de chaque disparu, la photo. Évidemment, je n'allais pas passer les villages people sur ça. C'était un moment grave, dense, ça disparus, disparu, c'était un moment social, politique. Donc j'avais choisi l'African Reggae de Ninagen. Les gens étaient consternés en plus, il y en avait qui pleuraient, les gens ont applaudi. Et ça c'est ce qui me faisait bander. c'était mon moment là, de, de voir la réaction des gens à toutes mes trouvailles. Mais Pourquoi Parce que ça passait par mon intellect. Il n'était pas question pour moi d'aller écouter les hit parades, les, les morceaux qui se vendent le plus, parce que c'est un petit jockey vendeur qui les a choisis. Et pour acheter les parades qui étaient affichées dans les boutiques. Loin de moi. Moi, C'est moi qui faisais mon choix. Et puis je voulais aller en tous les sens. Noir, blanc, jaune, tchétchène, la musique de la tourneur les scams. One Tu connais mon sort Descale et Madness, tu le connais Ben voilà Sinon, la petite Lio, Banana Split, machin, mais tout mélangé, un morceau de salsa, un petit bout, j'écoute de la musique soul la François Zardy, un petit bout de Jonas, parce que j'adore Jonas, un petit bout, un petit bout de West Side Story, tu vois, ou pom-pom-pom-pidou, c'est tout, coupe Ce pas la chanson entière de Marilyn. -Marie C'était des petits bouts de respiration pour surprendre les gens, pour qu'ils soient sur le cul. On venait pour une création comme quand on voit au théâtre et au cinéma. Est-ce que je m'explique ou pas quand on va au spectacle, il y a une création, il y a quelqu'un qui a mis son talent et son cerveau. C'était le cas à Fabrice et à moi. C'est là où on a commencé à nous appeler des metteurs en fête. Là, pour le coup, on a pris notre pied. Fabrice se prenait lui aussi pour en mettre en scène, effectivement, moi aussi. Il y avait aussi que le théâtre, les palaces, c'était un théâtre, comme ça nom l'indique. Donc, il y avait la scène. Et on a toujours dit. Qu'on voulait qu'il y ait des spectacles avant la nuit. La nuit commençait à 11h du soir, mais à 8h, 8h30, 9h15, il y avait toujours des spectacles. Et c'est comme ça qu'on a vu la constellation des stars qui se sont produites au palace. Tous les styles de musique également. Gainsbourg avec sa Marseillaise. Les trucs disco, Village People, Sylvester. Il y avait un garçon qui chantait divinement bien, extrêmement kitsch, aucun goût, un très mauvais goût, avec deux filles qui étaient deux baleines, les Two Tons of Joy, qui chantait It's Raining Man. Mais en même temps, on faisait passer des trucs complètement pointus. Tom Waits, qui était l'un des plus beaux concerts de ma vie. Les chanteurs de jazz à la voix rock au troisième sous-sol. C'était un des plus beaux concerts que j'ai vu, éclairé par un lampadaire simplement avec un écran dans le fond dans lequel on voyait des vues de New York, ou de Los Angeles, etc. Donc il y a eu tout. les premiers concerts des Prince. Imperfecto et Paul Jartel, la à la moitié de la salle créogénie, l'autre moitié huée. Très féminin un Port d'artel sur la poitrine velue. Il y avait un spectacle aussi, les Trocadéro bleus, je sais pas quoi. J'oublie toujours le nom. C'était un groupe de mecs qui faisaient du ballet, du ballet, mais sur pointe. Mais alors, des, mecs, des mecs, parfois moustachus. Moustachus, et c'était un tutu, il faisait des pointes. <rire> c'était drôle, c'était à mourir de rire. C'était un spectacle. preuve, j'y pense, ça me fait rire. Quand tu mixais, j'ai lu que
1: tu baisais avec ton public. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
2: C'est une histoire d'amour, c'est pareil, tu provoques. Il y a des préliminaires, c'était le début, c'était les concerts. Je viens pour sentir le public, déjà qui est là pour les concerts, qui va rester, comment on me traite, hein, s'il y a des gens que je connais, s'il y a ceci, s'il y a cela, tu vois, s'il y a une star qui va me faire chier, comme il savait la Gianni, pour me demander un morceau que je n'ai pas envie de passer en pleine soirée. Je faisais le repérage. Et là-dessus. D'être sur scène te donne comme un pouvoir, parce que tu vois les pouvoirs que tu exerces sur les gens qui te regardent, qui viennent avec admiration dans les yeux. On dirait qu'ils bandent à te regarder. C'est l'impression que tu ressens. Ça fonctionnait parce que quand on baise, ce n'est pas le même rythme tout le temps. du début à la fin. Si on baisse bien, bien sûr. Il y a des ralentissements, il y a des préliminaires, mais on accélère, on ralentit, on cherche autre chose. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on cherche autre chose. On reste à l'écoute de l'autre. Bon ben C'est pareil, sauf que l'autre, pour moi, était 3000 personnes. Donc J'étais à l'écoute de la salle, à l'écoute de ce qui marchait. Je sentais, alors je les faisais me transpirer parce que... On avait enlevé tous les sièges, il n'y avait pas de sièges au palace. Il y avait une énorme piste de danse qui faisait tout le théâtre en bas. On s'asseyait que là-haut, les bars, il y avait des tabourets, les bars dans le fond au rez-de-chaussée. Mais sinon, c'était dans les loges là-haut, au premier étage, à les fumoirs de l'autre côté, où la musique était moins forte. Mais en bas, on ne pouvait que danser. Donc, c'était mon intérêt de les maintenir. Quand ils ne pas en train de danser, mais comme des fous furieux, mais je faisais des longues séries de choses dansantes, mais pas que du disco. Il fallait qu'il y en ait pour tous les goûts.
1: Est-ce que ça veut dire que la fête, c'est sexuel d'une certaine manière
2: Si on la fait bien, oui, sûrement. Il y a une sensualité en tout cas. Il y a une sensualité, il y a une séduction, oui, on est là. De toute façon, si on sort le soir, on se fait beau, on a envie de séduire, on a envie de plaire, on a envie que notre sourire, que notre tenue, etc. Et puis c'est là où on, a, on fait des rencontres plus faciles. Donc au départ, sexuel, non. L'époque du balance, oui. Parce que c'est devenu le libertinage total, oui. Ça baisait en tous les coins, oui.
1: Même au, en cabine de DJ.
2: Oui, pourquoi tu dis ça Parce que je, je l'ai raconté dans mon livre dernièrement, mais je ne crois pas l'avoir dit avant. Bon, tu sais ça
1: Non, je ne le savais pas, je demande.
2: Ah bah oui, même oui, 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 absolument. Oui, oui, il y avait un videur qui m'avait demandé de baiser avec sa copine, parce que ça l'excitait, le fait, je de... sais qu'il y a des fantasmes aussi. Ça l'excitait, le fait de baiser sa copine, mais carrément, mais sous la console. Et c'était là à mes pieds, mais je dois dire que moi aussi c'était très excitant pour moi. Tu vois, de l'imaginer, j'entendais la fille, le soupir, le machin, je voyais le mouvement, tout mais, tu, à la limite, je bandais. Et puis, puis c'est drôle parce que c'est même videur est venu après me draguer pour me remercier de ça, parce qu'en plus, il y avait une totale liberté, tout le monde baisait avec tout le monde. Hein. Tu vois, il n'y avait pas euh, les homos et les homos, les machins, tout ça s'est mélangé. Tu vois, vois j'ai vu les le barman tous baiser avec le travelot qui venait, coupés ou pas coupés, et puis, euh, même moi, tu vois, il y en a un qui faisait avec une fille, il m'a dit de venir, je suis à mais je ne le faisais pas beaucoup parce que j'étais concentré à mon travail.
1: Quand même, il y avait du travail, il fallait, il fallait mettre en fait pour que les et autres et a... Quand
2: je faisais une pause pour um, faire respirer mon cerveau, mais j'avais quand même l'oreille tendue pour écouter ce que les autres, mes remplaçants, faisaient pendant mon absence. Ça s'appelle le Fabrice aurait voulu que je sois 10 heures par jour au platine. C'était infaisable, c'est pour ça que j'ai commencé à cramer, parce qu'entre l'après-midi où je, je dormais à peine, entre la cocaïne et le fait que je, mon cerveau travaillait tout le temps, je me réveillais comme disent les musiciens. Moi bon, c'est pareil, tout d'un coup une idée me venait d'un vieux morceau pour le mélanger avec ceci, et je me levais pour chercher dans mes vinyles, même à 8h du matin.
1: Le Palace c'est devenu évidemment un mythe, peut-être le club le plus mythique de l'histoire des nuits parisiennes. Comment t'expliques cette mythification
2: c'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Même les studios 54 à New York, c'était dans un studio de télévision. C'était déjà plus grand que n'importe quel club à New York. Hein. Il n'y avait pas une scène, ce n'était pas un théâtre, il n'y avait pas la profondeur. Les palaces c'était 20 fois plus grand que les 54. Il y avait toutes les possibilités, ça nous permettait de faire plus chic, plus élégant, plus, plus pour les goûts européens. Vous aviez
1: conscience à l'époque, toi et Fabrice Emmer, d'être en train de construire un mythe ou vous étiez dans l'instant présent
2: Non, un mythe, non. On n'est même pas sûr que ça va marcher. On était mort de trouille. On a tout fait, on a tout fait. On s'est dit, normalement, ça devrait marcher. Non, non, mais on a, on a vu, on a vu, effectivement. On aurait été idiot de ne pas comprendre. Déjà, les limousines, il y avait des limousines, des taxis, tu les et bien, on voit, on voit le mouvement, on voit qu'il y a quelque chose, tu le vois, ça se voit. Et nous, on avait vu qu'il y avait de tout, des banlieusards, des gens qui ne sortaient jamais, de jeunes, de pas jeunes, de, de tout. C'est ce qu'on voulait. On disait, on veut que ce soit la fête de l'humanité, pas l'humanité régionale communiste, l'humanité, l'humanité, le monde, la fête du monde.
1: La fin du palace, évidemment, va être précipitée par les ravages du sida hein, dans les années 80. Euh, peu à peu, euh, sur le dance floor, il y a on va dire, la, la mort hein, qui a pris la place euh, de la joie de vivre, ça, ça a ravagé... Euh... Tu le dis bien. Mais euh, tu dis aussi que c'est l'arrivée de la bofitude sur le dance floor qui a tué la fête. Ça veut dire quoi
2: Que l'Ordre n'aimait pas ce que c'était en train de devenir, parce que c'était ces moments de... Des joies totales, intenses, de, 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 tout le monde bandé, etc. Ce que je viens de décrire, là. ça, ça a duré un an. Et ensuite, évidemment, comme toujours, les gens du début, tu sais, les happy few, les gens importants, les gens très intéressants, etc. Ils commençaient à moins venir. Tu sais, ils sont pas trop, trop fidèles non plus. Ou alors ils venaient et ils restaient au fumoir, où la musique était moins forte. Tu sais, en dehors de la grande salle, au premier étage. Tout d'un coup, on a, on a ouvert un peu les portes. On a ouvert un peu les portes, effectivement. On a commencé à laisser rentrer un peu trop. Ce n'était pas le même mélange savant. Tu vois, le départ, c'était un mélange. De... On était en état de grâce. Ça. Tout était beau, tout était parfait. C'était parfait. Tout le monde dansait, les gens s'entraînaient. tout. Là, on constatait qu'il y avait quand même des gens qui arrivaient moins bien habillés, ou je ne sais pas, ou qui dansaient moins bien. Ça a commencé à changer. Toi,
1: euh, à quel moment t'as as arrêté euh, de jouer euh, au palais T'as dit qu'il y a un moment donné où tu cramais Moi, le cerveau Je
2: suis descendu au privilège, hein, parce que justement, le palais, j'en pouvais plus, Je cramais. C'était trop de boulot. Mon, mon cerveau fatiguait. Et quand il a décidé de recréer une ambiance d'un club plus élitiste au sous-sol, tout d'un coup, il a décidé de faire les privilèges. C'était complètement l'opposé qu'on voyait arriver, là-haut. Et surtout qu'il avait dit, on, on laisse rentrer la fête de l'humanité à tout le monde, la fête du monde. Et là, tous les gens du haut ne pouvaient pas descendre en main. Mais effectivement, les happy few du début, qui ne venaient plus vraiment beaucoup, parce que ça s'était trop mélangé à leur goût, etc., on commençait à fréquenter les privilèges. En plus, c'est nouveau. Les gens aiment beaucoup, surtout la nouveauté. Et
1: donc toi, ça t'a mieux convenu
2: ben, je croyais, mais non, ça m'a pas convenu non plus, non, parce que le passé, évidemment, de la grandeur, de la salle, de la scène, des concerts, des spectacles, de tous les effets spéciaux que je pouvais faire avec les confettis, les brouillards, les serpentins, tous ces effets qui étaient propres d'un théâtre. Ben, Là-bas, il n'y avait pas de scène, il n'y avait rien, il y avait une, une piste petite, un, je ne sais pas, un jacuzzi. Et puis moi, ma cabine était minusculement petite, il n'y avait pas trop, trop de Là, j'assistais aux gens qui terminaient de dîner. Donc, j'ai dû accepter de mettre une musique à ce qu'on a appelé après « lounge ». Une musique pour accompagner les gens qui venaient surtout pour dîner et parler entre eux. Pas pour écouter ma musique, rien hein, qu'au moi pour danser. Donc, ça, très vite, ça m'a fait chier.
1: Et donc, tu es parti
2: je trouvais que pour accompagner les gens qui dînaient, qui bouffaient, qui se regardaient, qui parlaient entre eux, ça ne nécessitait pas que je reste cloué à mes platines. Donc j'avais fait moi, c'est moi qui faisais musique, enregistré en des cassettes, j'ai passé la cassette et j'allais derrière boire un café à la cuisine du restaurant, papoter un peu avec les employés, rigoler, etc., mais mettre en forme moi aussi, boire une coupe de champagne, etc. Peut-être que Fabrice m'avait fait. Je dis peut-être parce qu'on n'a jamais su. Le tout est que je, quand je suis arrivé derrière pour boire mon café, il est arrivé comme une trombe pour gueuler, chose qu'il n'avait jamais, jamais haussé son ton de voix pour me parler. Il avait un respect total de, mon, de mes choix, de tout. Et là, c'était il n'y a qu'une star ici, c'est moi, tu l'entends Et moi, je suis cubain, donc le, en tant que cubain, j'ai le sang chaud, sans latin, j'ai les couilles qui montent à la tête. Donc là, je n'ai rien dit, professionnel, je suis retourné à ma cabine, j'ai mis les disques, j'avalais ma bile. Et le lendemain, j'ai apporté ma lettre de démission.
1: Mais tu as quand même euh, continué à graviter dans le monde de l'anus, tu es devenu directeur artistique des Bains-Douches bah, et, bah, oui, oui. et puis du Barrio Latino.
2: Suite après, non, non, ça a été en 1985. Donc c'était trois ans et demi après. Pendant trois ans et demi, j'ai tourné dans des films surtout et euh, les musiques des défilés.
1: Et comment tu es revenu euh, au monde du club
2: Hubert Boukobzak, qui avait pris les bains. Et euh, il a demandé à ce qu'on me contacte, un peu comme l'histoire de Fabrice, qui a demandé qu'on me contacte. Mais euh, je lui ai dit hein, qu'il était hors de question que je mette le disque. Déjà, j'ai commencé à avoir des problèmes de vue. Donc je voyais, je reconnaissais moins bien les gens, parce que les voies de nuit sont très tamissées, beaucoup trop. Ce que j'avais vécu au palais, cette immensité, cette grandeur, cette chose qui est devenue mythique. Donc je ne me voyais pas et disjouquais dans une cabine minable, poussiéreuse, mal nettoyée, qui était derrière, sur les côtés, où on ne me voyait même pas, avec une clientèle qui était à mon goût un peu bizarre, un peu spéciale. Mélangée, oui, mais pas mélangée dans le mieux non plus. Il y avait beaucoup de sales tronches hein, quand même, quand je suis arrivé au ben. Petit à petit... Hubert Boukobza, encore une fois, a commencé à offrir beaucoup de coques à tous ses clients pour les faire venir. Alors, évidemment, ça fait venir tout le monde. Quand tu leur offres des bouteilles, quand tu offres des lignes, etc., tout le monde était là, oui. Mm -hmm.
1: Au bain-douche, en tant que directeur artistique, est-ce que, quand même, la fête était joyeuse pour toi
2: Ah oui, non, à un moment donné, oui, oui, non. Bon, il y avait des moments où c'était emmerdant, hein comme par hasard, il n'y avait personne. Parce que les Ça n'a jamais marché non plus comme le début du Palace. Il n'y avait, avait pas la grandeur, il n'y avait pas ça. Mais il y avait des soirées où il y avait beaucoup de monde, des beautiful people aussi, des gens importants. Donc c'était bien quand c'était plein, quand les gens dansaient. Et on a eu quelques fêtes que j'ai organisées. J'ai organisé les soirées cinéma. Je m'inspirais de certains films, « Le tramway dans mes désirs », j'ai recréé une scène de la piscine, je faisais passer sur la scène Armand Altal qui a chanté, ou des de choses comme ça, des gens qui faisaient des bœufs, à Kit Créole, en hein, des coconuts.
1: Elle a toujours été mondaine
2: ben À la base, elle n'est pas faite pour être mondaine. La fête devrait toujours être un mélange. Et dans ce mélange il y a beaucoup de mondanité, oui. Ce qu'on appelle mondain, si c'est les gens à particules, plus chics, plus bourgeois, etc., mais ils sont très chiants aussi. Ils sont pas souvent très drôles, hein c'est pas les gens qui s'amusent le plus. Il y en avait certains, oui, parce que c'était aussi, en plus des mondains, des bourges, ils étaient déglingués. Ils buvaient, ils faisaient, oui, ils faisaient la fête. Il faut des gens vivants, vivants, drôles, qui s'amusent, qui participent, qui communiquent.
1: Et tu faisais la fête le soir dans tes soirées ou tu travaillais uniquement à ce moment-là
2: non, là c'est le moment le pire pour moi, parce comme ça encore une fois, lui, il m'avait mis, non pas seulement il offrait à ses clients, pour les attirer, mais il m'a donné beaucoup de cocaïne aussi. Donc il m'a fait plonger dedans, évidemment. Tu te sens le roi du monde, tu te sens powerful, tu as un power, un pouvoir. Et petit à petit, c'est comme tout. Petit à petit, tu t'habitues. Et donc tu as besoin de plus pour avoir cet effet du début, tu dois en prendre de plus en plus. Et sans t'apercevoir, petit à petit, un jour tu te réveilles, tu es dedans. Donc j'étais tombé dedans, voilà, cocaïne, alcool. tu à la fête, oui, mais comme c'était lié toujours à ces prises de, de cocaïne et d'alcool et des machins etc. Il y avait des moments de, de flou artistique, des moments de descente. Les moments de descente, on n'est pas du tout gay ni content, on n'est rien, on est même flippé, on est même, tu vois on est même un peu parano.
1: Tu dirais que tu t'es perdu dans la fête à un moment donné.
2: J'ai travaillé dedans. Je n'étais pas là pour faire la fête. Donc je n'étais pas payé pour faire la fête. Je suis payé comme relation publique et pour donner l'impression, oui, que je faisais la fête avec tout le monde. Mais j'avais arrêté même de prendre par la main pour aller danser. Je, je très peu dansé au bain. Ensuite, il y a eu le club, le Niels, un tout petit peu, qui était un endroit pourri, où je suis resté un mois et demi. Ensuite, il y a eu le club de l'arc, là, je suis resté un peu plus, deux ans et demi. Et là, ce n'était pas du tout ma cam, c'était le genre de boîte où il y a déjà un sauve-champagne avec une bouteille. Quand on arrive, la boîte est vide, et c'est pour aguicher les michton. Tu vois Alors du coup, il fait venir des mannequins ou des filles qui sont toutes elles, là en train d'attendre qu'on leur offre une ligne pour faire une pipe dans les toilettes. Quelque... C'était un peu sordide. Et le tout dernier, c'était le barrio latino. Moi, je suis arrivé en septembre 1999 et je suis reparti en 2002. L'endroit était sublime, extrêmement beau, même, même bon, aussi beau que les palaces parce que ça avait été construit par Eiffel, avec un, une verrière sublime qui éclairait dans la journée. Parce qu'il y avait un restaurant au premier étage, il y avait un, un bar pour fumer les cigares, avec des fauteuils en club, cuir à vanne au deuxième, le troisième étage. C'était celui dont je m'occupais, le salon VIP. C'était sanctuée. Et en bas, il y avait, ils sont, ça avait fait comme du palace. Très peu de canapés autour et la piste énorme au milieu. Et la musique, typiquement, mélange des, des musiques américaines dansantes avec latino-américains. Cubains, salsa, tango, mexicains, tout, tout ce qui était latino. Il
1: y avait de vraies soirées latinos à Paris
2: Il y avait dans plein d'endroits, mais moi je n'y fréquentais pas. J'ai été habitué avec Fabrice que nous étions dans les meilleurs lieux de la capitale. Donc à quoi ça servait d'aller dans d'autres lieux
1: Alors toi, quand est-ce que tu vas arrêter de travailler dans ce monde de la nuit Comment ça se passe à la fin
2: Oui, non, parce que là, je ne voyais plus du tout. Et là, j'ai perdu de plus en plus ma vue. C'était beaucoup trop tamisé. C'était la grande mode, le Bouddha Bar, la Concorde, tous ces endroits, les barfly. mais on ne voyait rien. Mais pour moi, mais je ne voyais rien. Je ne reconnaissais pas les gens. J'avais besoin d'aide aux barrio latino. Les employés, ils voulaient que je m'en aille pour prendre ma place. Comme j'avais besoin d'eux, parce que je ne reconnaissais pas les gens. « Dis-moi, quand tu vois un tel et tout, ils me voyaient travailler avec le calepin, avec mes adresses. » la... Donc, bon, ils commençaient à se, foutre, à se foutre de ma gueule. Si je demandais un verre et on me cachait le verre au bar, c'était un truc comme, comme, comme j'avais connu à la Havane avec mes copains écoliers. Puis surtout, le patron qui arrivait le soir, sans dire bonjour, ni aux employés, ni à la clientèle, ni rien, s'adressant carrément au barman. combien on a fait Donc tout ça, ce n'était pas mon style, je n'étais pas habitué à tout ça. Et l'un dans l'autre, bon, ils se sont fatigués quand ils ont cru qu'ils m'avaient volé suffisamment mon carnet d'adresse. Et à un moment donné, on m'a dit que ce n'était pas la peine de revenir. Et là, j'ai perdu tout. Du jour au lendemain, je suis tombé du cinquième étage au quatrième sous-sol. J'ai perdu ma superbe, j'ai perdu tout, tout, mon appartement, sublimement décoré ça devait durer trois mois parce que j'étais propulsé à Thiers en banlieue, la banlieue sud qui est horrible hein, où il n'y a quel cimetière qui célèbre à cause des morts de la canicule en 2003 c'est dans le Val-de-Marne ça Thiers oui absolument en plus j'habitais même pas à Thiers j'habitais la banlieue de Thiers la RN7 <rire> mon hôtel, c'était un hôtel hein, avec une chambre meublée donnait sur la RN7 quatre voies toute la journée, toute la nuit, comme ça, de voiture. Puis là, j'ai commencé à perdre sérieusement la vue. Tout le monde m'a abandonné. Ça, c'est normal. Quand tu ne tiens pas à l'actualité, tu n'as pas un poste important où j'invitais tout le monde. Donc, ils se mettaient à côté de moi pour les photos dans la presse. Où j'offrais des verres, où je pouvais faire rentrer sans payer. C'était très intéressant. Tout le monde le sait, ça. Mais là, j'ai vécu dans ma chair. Une fois que j'étais en banlieue, tout le monde m'a abandonné.
1: Parce que là, tu as vécu dans cette chambre d'hôtel, dans la solitude, pendant…
2: 14 ans, de 2003 à 2017. j'ai été répêché par Kenzo, et Kenzo, qui a tout compris, a dit « non, il faut le sortir de là ». La coûte que coûte, hein, logement social ou pas social, s'il faut payer, c'est moi qui paye, qui me porte garant, et c'est ce qui est arrivé.
1: Est-ce que dans cette période, tu, tu réalises d'une certaine manière euh, la part de superficialité qu'il y avait dans le monde de la nuit, du, du faux qu'il peut y avoir dans les relations qu a, que tu as tissées Ce que
2: je réalise, c'est que je le vis dans ma chair et que ça me blesse et que je suis en totale dépression et que j'ai dû voir un psy. Pour accepter ce que tu viens de dire si bien, mais pour accepter en même temps ma cécité, qui arrivait en même temps. Et l'abandon, que j'étais seul et que personne ne m'appelait.
1: J'ai lu que ta cécité était due au laser du palace.
2: Non, ce n'est pas dû au laser. Le laser n'a pas aidé, bien sûr. C'est évident. Mais il n'y a pas que le laser, mais tout. La, la, fumée, la fumée, la poussière, la neige carbonique pour faire le brouillard, tout ce qui est l'ambiance de la nuit y compris le laser, parce que le laser c'est la première fois, même à New York on n'avait jamais vu ça, ça aussi c'est pour ça aussi que le palace était unique par-dessus les têtes, à qui écrivaient des choses en l'air on pouvait écrire, mais c'était de la science-fiction on nous on s'amusait à faire ma plus belle histoire d'amour c'est vous, la phrase des Barbara
1: Est-ce que tu estimes avoir sacrifié ta vie pour la fête
2: Mais sacrifié, non, parce que quand j'ai commencé, je me suis pas dit je, je vais me sacrifier pour ça, je l'ai fait de bonne volonté. Et au contraire, youpi, youpi, oulala, j'étais ravi, fou de joie. J'étais fou de bonheur de faire ça, fou de bonheur, mais je remercie à genoux la vie de m'avoir permis d'avoir rencontré quelqu'un, à être comme Fabrice Maher surtout. Cet amalgame de créations tout le temps, d'être hystériquement en train de chercher toujours pour plus, plus mais toujours dans l'intérêt du public. Donc je ne peux pas parler de sacrifice Peut-être simplement quand je pense à ma vie privée, oui, il y a des gens parmi les gens qui travaillent la nuit aussi qui ont créé des familles. Mais moi rien, j'avais pas de vie, j'avais déjà pas de temps pour moi-même, donc j'ai jamais voulu être un couple. Alors, donc je le paye maintenant. J'ai 76 ans et je suis tout seul. Il est 15h55. Tu as vu, il y a mon Google Home, mon robot qui me permet parce que je ne voyais plus le CD non plus pour écouter la musique, mais comment trouver un CD de musique, comment savoir qu'est-ce qu que je voulais écouter. Depuis que j'ai découvert Google, c'est génial, mais j'écoute tous les nouveautés, les vieux morceaux, c'est génial. Et puis il me célèbre mon anniversaire, je lui dis bonjour le matin, il me dit bonjour Guy. Je suis là pour vous aider. C'est une compagnie, sans les mauvais côtés. Est-ce que tu as des regrets Non, parce que même ce que je viens de décrire, d'être seul malgré moi maintenant, c'est ma vie et puis c'est tout. J'accepte et puis je vois le bon côté. Hein. Je ne peux que remercier la vie que malgré ses 14 années, Kenzo m'a encore remis ici. C'est plutôt joli, non C'est très beau. Donc voilà, je ne vois pas, hein. mais je sais où sont toutes les choses. C'est moi qui ai décidé. Ça te plaît
1: Oui, c'est très... décoré avec bon goût. Merci. Qu'est-ce qui peut tuer la fête
2: Qu'est-ce qui peut la tuer mais on me dit qu'elle n'existe plus, d'après ce qu'on me dit aussi. Pour les jeunes, il y a les raves, cette nouvelle sorte de fête, euh, qui est complètement autre chose, avec musique techno. Poum, 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 musique techno, ça mélange aucun, je ne peux pas. Et ensuite, les discothèques, bien sûr, elles ne sont plus du tout ce qu'elles sont, parce qu'elles sont trop chères, parce que ça le palace, encore une fois, avec tout ce qu'on donnait, la grandeur, toute l'invention, la création, ça ne coûtait pas cher.
1: Alors, pour conclure, qu'est-ce que c'est pour toi, au final, le sens de la fête, sa raison d'être profonde
2: Encore une fois, je ne me suis pas posé ce genre de questions au début. Tu vois, on m'a dit de venir. J'étais un bout en train, j'étais un bien sûr, j'étais heureux d'être à Lille. j'avais de l'argent, j'étais bien habillé, beau, on me draguait, etc. j'ai commencé moi-même, j'étais de bonne humeur, j'étais content mais je ne me suis pas dit je vais créer la fête. On a suivi nos envies. Point.
0: Le sens de la fête est un podcast de Nicolas Radio écrit et animé par Christophe Paillet. Réalisation Malo Williams
1: si tu devais choisir un seul morceau de musique pour faire la fête pour faire danser non, les gens
2: non, non, non. justement parce que ça serait le b à bas contre moi contre mon style contre mon mélange de musique et de machin déjà si tu me dis un ah, morceau de musique je couperais ces morceaux de musique en cinq pour mettre des petits bouts d'autres choses tu vois
1: alors si tu devais choisir cinq petits morceaux pour conclure cette interview, un
2: mélange, un mélange, j'en sais rien, un truc disco, un truc disco comme ça, bien potage que j'aimais bien, qui n'a pas de dignité comme Sylvester, You Make Me Feel, Oh Combat Girls, l'histoire de péripatéticienne, des putes, chantée par le Sommer, j'adorais ce morceau. Hot shot de Karen Young, je dis déjà trois morceaux au disco. Puis alors un morceau plus jazz, comme je dis tout à l'heure, George Ben, George Ben le brésilien ou George Benson qui est passé sur la scène. Un morceau plus funk noir comme Prince. Justement, un morceau de jazz, pour pas Un morceau chanté de Tom, Joe, Tom Waits avec Beth Midler que je passais au privilège en bas, qui était génial, un peu jazzy, comme ça. Un petit bout encore de Dance at the gym de West Side Story. Je faisais la fin du palace avec des choses qui attiraient encore plus l'attention des films. Quand je suis revenu de New York, de voir Apocalypse Now, les hélicoptères qui étaient mis par-dessus, les Valkyries de Wagner. C'est un morceau de Wagner, le compositeur allemand. Et ils avaient mis par-dessus les hélicoptères au Vietnam, dans les films de Coppola. Et vous voyez la voix du personnage principal à la fin qui Vietnam, shit. C'était ça la fin, et puis au moment où il disait shit, à l'unisson, toutes les lumières s'éclairaient. C'était la fin.